0: Hey, ik ben Bas Meet en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, vandaag voor de podcastopname zijn we weer op Tenerife, net als uh, vorige keer. En vandaag ben ik te gast bij Liselot Vrieling, die hier ook op Tenerife woont en een heel mooi eigen bedrijf heeft. Allereerst Liselot, wat, wat superleuk dat je... Ja, ...mij verwelkomd hebben en dat jij te gast wil zijn in onze podcast. Welkom.
1: Dankjewel. Superleuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan het over hebben vandaag. Eh, we gaan het hebben over jouw eigen verhaal uit de head race, hè? naar eh, Het toewerken naar je eigen bedrijf wat je hebt. We gaan het natuurlijk hebben over wat je doet straks. Mm-hmm. Maar ook over hoe jij jouw huidige leven gecreëerd hebt. Hoe jij ervoor gezorgd hebt dat je hier op dit mooie eiland kunt wonen, kunt genieten van de fantastische zee, we hebben net even een mooie wandeling buiten gemaakt hier aan de de kust om even een voorgesprek te doen, dus het belooft een heel interessant gesprek te worden, maar laten we beginnen bij het begin. Liesel, wat wat doe je op dit moment eigenlijk? Vertel eens heel kort even over jouw bedrijf.
1: Yes, ik vind verschillende dingen leuk om te doen, maar waar ik het meest gepassioneerd over ben is familieopstellingen en systemisch werk. Hmm. Daar, uh, ja, daar zit wel echt mijn passie, merk ik. En um, dat kan allerlei kanten op gaan. Maar dat kan één-op-één coaching zijn of groepsworkshops, uh, van alles eigenlijk. We hmm. hadden het al even over retreats, dat doe ik bijvoorbeeld ook. Maar op dit moment vind ik het leukst om focus echt te leggen op deze passie. Om daar mensen mee te kunnen coachen door middel van één-op-één of dus groepen.
0: Precies. En we hadden natuurlijk, je hebt een beetje een specialisatie op het moment. Hè, dat je je richt op... Uh op systemisch werk en opstelling, op het gebied van uh, zelfvertrouwen in dating, hè, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. zelfvertrouwen in ja. dating, ja.
0: Zo gaaf. En dan gaan we straks vast nog opkomen hoe je daar nou op, op komt ook. Hè? Hoe je zo'n keuze maakt om een bepaalde richting op te gaan. Hey, maar laten we eens beginnen bij het begin, want jij bent ook niet... Uh, ja, het is niet in één keer bij je opgekomen van, joh, ik ga verhuizen naar Tenerife <laughs> en ik ga mijn eigen bedrijf starten. Dat is natuurlijk een heel proces aan voor afgegaan. Ja. Vertel eens iets over, over heel vroeger, toen jij, toen jij jong was. Wist jij al meteen wat je wilde gaan doen later, qua, qua werk? Mm.
1: Ah, leuke vraag inderdaad. Ik geloof mm. dat het vaak inderdaad ook in kinderverlangens kan zitten. Dat hoeft natuurlijk niet. Mm. Um, wat... Ik was altijd heel erg zoekende. Want soms hebben inderdaad mensen zoiets van... ik wil echt dit of dit worden later. Mm. Um, ik zei altijd van... ik wil iets met dieren doen. We hadden best wel veel dieren thuis. En ik was graag buiten. Dat is denk ik wel de kern wat terugkomt. Ik mm. was graag buiten. Um, maar iets met dieren gaan doen... dat verlangen van toen... heb ik verder niet wat meegedaan. Toen ik als tiener, toen ik ouder werd... voelde ik dat verlangen ook niet meer. Mm. Um, maar ik denk dat dat vooral terugkomt. Het buiten willen leven.
0: Precies. Maar hoe kom, wat voor opleiding heb jij gedaan toen je moest kiezen? Wat, wat ga ik studeren?
1: Ja, so, ik weet niet hoe dat voor jou was, maar dat vond ik een lastige fase van wat ga je kiezen? Op ja. school, hè, alles is een beetje uitgestippeld van wat je gaat doen en dan kom je voor het eerst hmm. in een vrije keuze. Wat ga je nu echt doen? En er, nu zijn er veel meer coaches voor. Dat was toen, toen ik die keuze had te maken, niet echt. Minder hmm. niveau. Um, Dus wat heb ik gekozen? Ik heb veel open dagen gedaan en Hmm. vooral ook gevoeld, wat voelt fijn? En toen heb ik psychologie gekozen.
0: Ik herken dat wel. En dit is zo'n fase, dat is ook heel bekend, dat veel uh, veel, veel jongeren natuurlijk in zo'n soort van zwart gat vallen. Van Nu moet je zelf gaan kiezen. Tot een bepaalde leeftijd wordt er voor je gekozen. Je moet gewoon naar school. Maar op een gegeven moment moet je zelf keuzes gaan maken en dat is heel moeilijk. Ja, precies. Um,
1: ja, want we hadden het natuurlijk net al over onze raakvlakken, ook ja. van lopen aan coaching, waar heel veel mensen, denk ik, ja. op die leeftijd op vastlopen, maar ook later van, wat wil ik eigenlijk echt?
0: Ja, ik heb dat ook en ik ben heel veel op de dagen gaan bekijken en eerst dacht ik van, uh, ik wil ook, psychologie had ik op mijn lijstje staan, ja. ik had Engels op mijn lijstje staan, ik vond Engels leuk om te gaan studeren. Maar ik vond reizen, reizen was gewoon ook mijn ding en het buitenland. En toen kwam ik zelf op een opleiding waar je van de vier jaar, uh, t- 2,5 jaar naar het buitenland kon okay. En toen had ik zoiets van, en die was Engelstalig, toen dacht ik van ja, ik ga dit doen. Maar ja, waarop bent op keuze gebaseerd, hè? Ja. Vaak is het ook maar, joh, geen idee, dit lijkt me leuk, ik, ik doe dat. En dan rol je natuurlijk ergens in. Ja. En soms is het een goede keuze en soms... Komen we er later achter? Ja.
1: En in wat voor keuze rol je? Je eigen verlangen of dat van wat je van je omgeving of opvoeders meekrijgt of van vrienden? Ja, Ja.
0: precies. We hebben psychologie gedaan en daarna ben je gaan werken, neem ik aan. Hoe ging dat? Heb je een. uh, het is interessant hoe mensen aan hun eerste baan komen soms. Ja. Hè? Vaak is het zo dat we natuurlijk ergens gewoon inrollen. We solliciteren en we worden gekozen en dat vinden we dat leuk. En dan hebben we een inkomen en dan kunnen we lekker geleven leven, zijn jong. Ja. En, en, maar was het wel een bewuste keuze je eerste baan? Of was het ook meer toeval dat je ergens ingerold bent?
1: Ja, mooie vraag ook. Um, ik heb, uh, nou ja, mijn allereerste baan was al op mijn vijftiende. Ik begon al met bijbaantjes. Maar ik denk dat je bedoelt mijn allereerste baan na mijn studie, toch?
0: Ja, niet vakken vullen. Precies.
1: <laughs> dat was hem inderdaad. Maar um, na mijn studie, er was een hele bewuste keuze al. Mm. Ja, ik denk dat ik altijd wel heel bewust kijk naar wat wil ik. En um, dat begon toen al wel. Want, even kijken. Mijn, in het derde jaar hadden we keuzevakken van de vier jaar psychologie. Mm. En toen was een keuzevak uh, onder andere preventie. En ook positieve psychologie. En die vakken triggerden mij wat meest in enthousiasme. Ja. Dat vond ik wat meer dichter bij de praktijk. En dat vond ik zelf heel fascinerend om ook iets te kunnen voorkomen... meer de tools dan pas als het veel te laat is ingrijpen. Dat is ook interessant als je de goede tools ervoor hebt. Want dat vind ik nu ook een heel leuk thema. Maar toen begon het bij dat vak preventie. En toen vroeg ik aan de docent ook van... Goh, toen we stage gingen lopen... mag ik bij jullie stage lopen bij preventie? En toen zei ze van... Nou, we hebben eigenlijk... Dat doen we niet, we hebben geen stagiaires. Nou ja, toen ben ik toch dat gesprek aangegaan en um, toen heb ik dat toch kunnen creëren, een stageplek bij preventie. En toen had ik ook zoiets daarna van, hé, hey, dat wil ik eigenlijk wel vaker doen. Dus na mijn studie keek ik daarop terug op die stagewerkzaamheden en toen had ik zoiets van, hé, hey, die preventietaken wil ik opnieuw wel doen. En toen ben ik daar, heb ik een vacature gevonden in Rotterdam, wat uh, was helemaal niet waar ik woonde, maar dat was wel ja. dezelfde groepen wat die ik in aan, mijn stage ja. ook deed. Ja, ja,
0: ja. ja. Oh, wat gaaf. En je hebt gewoon een, een tijdje gewerkt en een baan. En, en op een gegeven moment kom je dan achter van... joh, ik wil misschien toch iets anders of iets voor mezelf gaan, gaan doen. Hè? Want ja. wanneer was dat bij jou? Wanneer was voor jou het punt dat je dacht van... Ik, ik moet hier weg. Ik moet iets voor mij, voor mezelf gaan doen.
1: Ja, um, daar hadden we het net ook over. En ik ben hmm. benieuwd of de luisteraars dat herkennen... dat je vaak toch met een eigen strul inderdaad daarin begint. Hè? Want bij mij begon de switch naar het verlangen van een eigen bedrijf... Eerst bij de grote struggle van, hé, hey, ik doe bepaald werk, maar ik kreeg superveel lichamelijke klachten. Ik had bijna ja. 24 uur per dag uh, super last van mijn nek en schouders. Ja. Toen keek ik heel anders naar wat je lijfje wil vertellen. Nu zie ik dat als de grootste, mooie boodschap juist.
0: Ja, precies.
1: Maar toen begon het daarmee. En, en, um, toen begon ik, ik zat niet in een burn-out, maar toen begon het wel met dat ik echt minder ben gaan werken. Dat ging toen wat minder lekker. Zat niet goed in mijn balans. En uh, toen ben ik heel erg al gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling. Yeah. Ook lopen aan coaching en van alles. En ik had heel leuk werk wel. Alleen, uh, er waren ook bepaalde waarden. Wat uiteindelijk niet in lijn is, denk ik. Waar ik ook echt voor sta. Yeah. Uh, heel veel dingen ook wel, maar niet alles. Precies. En ik, ik sta heel erg voor ga doen waar je echt blij voor, van, van wordt. Mm. Daar sta ik echt heel erg achter. Ik, heb, ik kan ook nooit zo goed, ik, ik zou niet ergens kunnen blijven wat echt, echt niet resoneert. Maar dat Hoe is dat voor jou? Maar, da,
0: maar dat is knap, want jij, jij zegt nu van, jij wist dus wel wat je echt wilde en wat je waarden waren. En, en wat bij jou, mm. nou moet ik het zeggen, omdat je zegt van, joh, ik, ja. ik kon niet ergens blijven wat niet echt resoneert. Dat betekent wel dat ja. je een bepaald bewustzijn hebt, ja. hè, van wat je, wat je, in ieder geval wat je niet wil.
1: Klopt. Ik denk, ja, het begint bij mezelf begon het bij inderdaad een struggle. Je loopt vast, de energie is niet goed, zit niet heel lekker in je vel. Ik ging wel heel bewust echt investeren en nou ja, zelf ook, ook financieel stopte ik daar zelf veel geld in persoonlijke ontwikkeling. Maar ik vond het elke euro waard, want als ik zie wat het het oplevert en dat je uiteindelijk... Daardoor ging ik ontdekken, ook door mijn NLP opleiding, wat je ook hebt gedaan. Ja, precies, ja. Waarde ontdekken en vanuit daar is een heel lang proces geweest. Mm. Maar uiteindelijk wel richting mezelf gunnen om voor die waarde te gaan en verlangens wat bij me past.
0: Mooi is dat. Ik herken het heel erg wat je zegt. Hè. Er natuurlijk heel veel mensen herkennen dat, dat je in een, in, een, in een baan zit of in een carrière. En je merkt gewoon dat, ja. je, dat je live nee begint te zeggen. Dat kan heel subtiel zijn of het kan heel heftig zijn. Bij mij was dat ook heel heftig. Dat mijn lichaam echt signalen gaf de hele tijd van dit is het niet. Maar pik die maar eens op. En durf je ernaar te luisteren en bij Uit angst vaak natuurlijk van wat wat moet ik anders? Wat kan ik anders? En hoe kom ik dan aan inkomen? En misschien heb je wel verantwoordelijkheden. Als je jong bent is dat wat makkelijker. Maar als je een gezin hebt en zo het ouder bent en je denkt van ja, ik kan wat anders gaan doen. Maar ik, ik, ik heb gewoon bepaalde verantwoordelijkheden, dus laat ja. ik maar gewoon blijven zitten waar ik zit. Totdat er vaak een moment komt bij mensen dat het niet meer anders gaat. He, dat, dat, Klopt, dat, dat gewoon... je lijf
1: zo hard gaat schreeuwen met klachten. Ja, het, ja, ja. Dat, je,
0: dat, je wel, dat je wel moet. Hè? Ja. Ja. En, en, maar toen kwam bij jou dus een moment dat je dacht van, hé, hey, ik, ik, uh, ik ga voor mezelf iets doen. Maar jij bent toen eerst die, die opleiding gaan doen en NLP en systemisch werk heb je gedaan. Ja. Had je dat toen al gedaan of was dat uh, het moment dat je besloot van ik ga voor mezelf werken?
1: Um, en op, oh zo is wat die chronologische volgorde daarin is geweest. Ja. Volgens mij zijn het een beetje synchroon gelopen, de NLP opleiding en de start van het bedrijf. Hmm. Ja, ja, dat is wel redelijk synchroon gegaan.
0: Wat, wat was voor jou het doorslaggevende factor dat je zegt van, en nu ga ik starten met mijn eigen bedrijf? <laughs> was er een bepaald moment of zoiets dat je herinnert dat je dacht van, nu
1: ga ik starten. Zo. So. Die is niet zo bewust als je het zo vraagt. Wat is het moment dat ik echt voel dat ik ga starten? Ja, het is niet één moment, maar wel allemaal losse puzzelstukjes van dit zijn verlangens. Dit is ik had ook mijn missie ontdekt. Een bepaalde waardevolle oefening om je missie te ontdekken. En dan oh ja. um, uiteindelijk gaan ontdekken van hé, hey, wat kan ik daarmee? En dan uiteindelijk gewoon voelen met al die puzzelstukjes bij elkaar van hé, hey, ik kan mm. dit zelf creëren. Precies. En dan is het een kwestie van dat gaan durven doen, hè?
0: Ja, daar komt het, hè. Het, het, het durven doen. Ja. Want hoe begin je? Want ja. had jij een idee van hoe je zoiets van de grond Kijkt. Je had natuurlijk op een gegeven moment een idee van wat je wil gaan doen, hè? Ja. En, en dan is het die volgende stap van ga het naar buiten brengen. Hè? Ga het maar, ga het maar ja. doen. Ja. Heb je dat, ben je gewoon begonnen of heb je hulp gehad bij, dat, bij, dat, bij die startfase van je bedrijf?
1: Ik heb me wel redelijk snel ingeschreven bij de KVK. Maar goed, hmm. hè, dat zegt natuurlijk niet alles. Maar dat vond ik nee. toen een hele toffe stap. Het lijkt wel een hele grote herinneren. stap, hè? Dus veel dat voor jou? mensen met die foto's van ja.
0: kijken, hem ingeschreven.
1: Ja. En, ja, en dat mogen we ook vieren. Ik vind Mag het heel belangrijk om ja, dat te vieren. Zeker. ja. Ja, ja.
0: is ook zo. Maar goed, het is een eerste stap. Je hebt nog geen klanten op dat moment, nee, weet je. Klopt. Dat, um...
1: Nee, klopt. Ja, nee. Sommigen hebben dat al voordat ze zijn ingeschreven. Maar ik ja. had dat wel inderdaad gewoon hmm. inschrijven. En dat kwam daarna. Ja... Hoe was dat voor jou? Dat, 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 kan je dat nog herinneren? Die eerste stap. de vraag teruggeven aan ja. mij.
0: Ik zal het je vertellen. Maar goed, mensen, dat hebben het misschien al vaker gehoord van mij, omdat ik okay. het vaak vaker vertel. Dat is waar. Bij mij was het. Ja, die is wel heel spannend, natuurlijk. Maar ik, uh, ik was heel erg wijs en ik dacht van, oh, ik kan dat allemaal zelf. Ik kwam bij een goede functie in het bedrijfsleven. Ik had veel commerciële ervaring, marketingervaring, saleservaring. Dus ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn om iets voor jezelf te starten? Mm-hmm. En ik heb me gewoon ingeschreven oh. bij de KVK. Ik ben uh, zelf alles gaan uitzoeken. Ik heb mijn eigen ontzettend lelijke website gemaakt. Uh, <laughs> en ik wilde gewoon alles zelf doen. Weet je, ik had toen van, kan ik wel. Ik heb niemand nodig.
1: Maar dat is tof. En... Dan heb je wel het key ingrediënt te pakken. Wat heel veel mensen denk ik wel kunnen missen. Van dat ze er echt in geloven.
0: Ja, nou, weet je, dat, dat was, klopte het ook? Nee, want ik wist gewoon niet alles. Weet je, het was mijn mm. overtuiging van, ik kan dat wel. Ik kwam al heel snel achter dat ik dus heel veel niet wist. En dat ik heel nee. veel... Maar goed, het is niet erg. Het gaat om de nee. mindset, hè. Het gaat om het idee van, ik ga in ieder geval beginnen ja. en ik ga, het gewoon, ik, ga het gewoon, ik ga het gewoon doen. Maar ik kwam er dus achter, omdat ik heel weinig van ondernemen wist, dat ik in het begin heel veel verkeerde klanten aan begon te trekken. Dat ja. ik heel veel mensen aan begon te trekken die ik eigenlijk helemaal niet leuk vond om mee ja. te werken. En ik heb ook ja, soms wel medelijden gehad met de k- mensen die ik aantrok, want... Ik was ook niet heel goed, moet ik zeggen, in het begin. al Als coach toen ik begon. Maar goed, dat is niet erg, weet je. Dat is die beginfase. Een mooie eerlijkheid daarin ook. Ja, ja. natuurlijk. Maar het is voor mij een hele grote ontdekkingstof geweest naar... Wat wil ik nou eigenlijk echt? Ja. Wat wil ik?
1: Precies. Want als jij inderdaad ja. een klant kiest wat hè, wat niet voor jou past bij wat jij wilt, ja. is uiteindelijk ook niet de meest resonerende coach voor die persoon wellicht. Beide kanten op geloof ik altijd.
0: Nou dat, kijk in het begin ben je natuurlijk vaak al heel blij dat je een klant hebt. Ja. Ja, je begint net en ja, je wil gewoon klanten, je wil gewoon van, van, van start. Ja. Maar Je wil niet zomaar een klant, weet je. Ik heb dus heel Ik krijg heel veel klanten in het begin... waar ik dus echt niet mee resoneerde. En geloof mij, dan ben je ook snel klaar. Dan ga je ook snel iets hebben van... Dit is niet leuk, weet je. Dit dit ga ik niet niet volhouden. Maar waarom komen die mensen dan? Dat is interessant, hè. Waarom trek jij die mensen aan... die je eigenlijk niet wilt wilt hebben... die je weinig energie geven? Ja. En dat kom je natuurlijk weer terug op het heel simpele stuk van... Ja, je krijgt... Terug wat je, wat je uitdraagt. Hè? Dus waar jij voor kiest. En dat betekent dat... En dat is wat heel veel beginnende coaches natuurlijk ook doen. Hè? Die beginnen gewoon een coaching praktijk. Of zetten een, een website op. Maar kiezen niet... Goed voor hun klant. Wie, wie wil jij nou helpen? Ja. Wie wij je richten? Kijk, als jij niet kiest voor je klant. Kan je klant ook niet goed voor jou kiezen. Precies. Hè? Dus dat,
1: en dat begint denk ik met bewustzijn. Wat je zelf wilt. Zelf en wilt. nee durven zeggen. En
0: nee durven zeggen naar mensen natuurlijk. Ja, ja dat is echt. Om, want hè, daar
1: hadden we het al over. Tijdens onze wandeling ja. buiten. Hè, van, ja. Waar je, net als met je huizen Toch durf je nee te zeggen. Maar met klanten ook. Met relaties ook. Met daten ook. Hmm. Met al die vlakken geloof ik. Durf je nee te zeggen. Waardoor er. Want als je op alles ja stelt, voor de luisteraars misschien, stel je een hand, je handpalm open voor je. En hè, daar, daar liggen allemaal stenen in op dit moment. Ja, ik doe mee. Ja, precies. Dus je, doe je handpalm open eventueel. En er liggen allemaal stenen op die hand. Hmm. En op het moment dat jij wil ontvangen wat bij jou past op deze hand. Maar je hand ligt vol met allemaal stenen die je niet helemaal mooi vindt. Nou ja. Kan je dan de mooie diamant ontvangen of is er geen ruimte meer?
0: Dat. En dit is weer een mooie metafoor voor heel veel dingen. Ja. Ik, waar ik nu meteen aan denk en dat een stukje misschien komen er wel op, is dat hetzelfde met ons hoofd. Als ons hoofd vol zit met allemaal ja. ideeën, gedachten, meningen, overtuigingen. En dat gaat maar door. Is er dan ruimte om open te staan? Om te ontvangen wat er op dit moment voor je neus staat Precies. en op je pad komt. Ja. Ja? En, maar ik vind dat een mooie. Het is, bij, bij alles komt het eigenlijk weer terug. Hè? Hoe kun je ja. ruimte maken in jezelf om open te staan hè? Om, om het juiste antwoord te laten komen. Om de juiste Precies. mensen aan te trekken, om de juiste plaats aan te trekken waar je wil wonen. Al die ja, dingen eigenlijk. Het inderdaad. komt altijd hetzelfde neer. Hè? Ja, mooi. En hoe was het voor jou dan dat begin, hè? Je start je eigen bedrijf, je bent super enthousiast. Mm-hmm. Kreeg jij snel klanten?
1: Um, nee, aan het begin ging dat nog niet heel snel. Nee, nee, eerlijk gezegd niet. Hmm. Nee, maar ik bleef er wel in geloven van dit het, dat het wel eens iets waar ik mee door wilde gaan. Dat ook wel, bijvoorbeeld, ja. want ik heb toen een tijdje op, op Aruba gezeten. En toen lukte het ook niet heel erg om klanten aan te trekken daar. Uh, nou trouwens, ik heb wel workshops gegeven, evenementen, meditaties. De eerste was gelijk wel volgeboekt, dus dat ging eigenlijk heel goed. Mm. Maar de coaching, wat ik ook meer wilde doen, niet zo. En dan is het denk ik een kwestie van, hey, um, durf je naar obstakels door te gaan? Hè, of ga yeah. je dan stoppen? Ik denk dat yeah. heel veel ondernemers of mensen daar op allerlei vlakken wat tegenaan lopen. Hè, yeah. Van, wat ga je dan doen?
0: Ja, yeah, precies.
1: En ik voelde altijd wel het verlangen om um, te durven blijven gaan voor waar ik wel echt in geloof.
0: En dat is een mooie, want uiteindelijk is er maar één manier om te falen, zeg ik. En dat is stoppen.
1: Ja, precies.
0: En het gaat niet altijd makkelijk in het begin. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, hè? Nee, nee. Maar het is vaak als jij gewoon weet waar je voor staat. En wat je visie is en wat je wilt. En gewoon op pad gaat. En maar blijft bijsturen. Kijk, het het gaat niet altijd zoals je wil. Of als je denkt dat het zou zou moeten gaan. Maar het gaat om het oké zijn met... Met het fouten maken, met het leren, met het proces dat niet alles gaat zoals yeah. je wil gaan. En daar emotioneel oké okay mee zijn. Yeah. Maar wel doorgaan omdat je gewoon weet ergens diep van binnen, dit wil ik. Precies. En niet omdat het je veel geld gaat opbrengen of succes of status, maar dat je een dieper gevoel hebt van, ik wil dit. Precies. Klaar. En, en of ik nou linksom of rechtsom moet. Ja. Maar ik ga blijven bijsturen en ik blijf gewoon stappen zetten.
1: Klopt. En ik kan me ook en voorstellen dat mee. mensen luisteren ja. en die denken van, maar, he, maar ik weet eigenlijk überhaupt nog niet wat ik wil. Hè? Hmm. Dat is soms ook een hele confronterende grote vraag. Maar goed, gelukkig, hè, zoals jouw ja, mensen... Volgende, helpt, kijk hè? op de website van ja, een ja, ja,
0: het is natuurlijk, maar hoe weet je, ja, dat is ook wel een leuk onderwerp, hoe weet je wat je wil? Hè? En, en dat is natuurlijk aan de hand van welke factoren kies je nou? Ja. je richting. Misschien wel leuk om te kijken hoe jij dat ge- gedaan hebt. Hè? Mensen zoeken vaak naar hun richting hun passie. En vragen dan, ja, hoe, hoe weet ik zeker dat dit de juiste keuze van mij hmm. is? Hè? Nou, ik zeg aan de ene kant hmm. niet, want je weet nooit iets zeker in nee. het leven. Dus nee. dat kan ook niet, want je kunt ook de toekomst niet voorspellen. Dus nee. je weet pas of iets werkt als je het gedaan hebt. Hè? Be- het bewijs komt altijd achteraf. Als je dan aan de slag gegaan bent, dan Voel je van, ja. hé, hey, dit, dit, dit werkt voor mij, dit is leuk of, of niet. Maar je kunt wel op een bepaald niveau ja. voelen en weten van op dit moment in mijn leven, waar ik nu sta en met mijn verleden en hoe ik mezelf ken, is dit wat voor mij de meest logische, ja. beste richting is om te volgen, die ik heel erg voel.
1: Ja, ik hoor in jouw verhaal heel mooi terug... ...het stuk hoofd, hart en buikverlangen. Want je kan op rationeel niveau... ...je missie weten en je waarde... ...wat enorm helpend kader is geloof ik... ...en een hele waardevolle stap. En dan begint het... ...daarna is het ook... ...of daarvoor daarna, dat maakt natuurlijk niet uit... ...maar uiteindelijk geloof ik heel erg... ...in de combi van je hoofd, hart en buikverlangen. Alle drie. En niet alleen één van die drie. Maar ze echt combineren. En daarom ben ik ook zo gefascineerd geworden... ...over het systemisch werk, omdat omdat dat heel erg die diepere hart- en buikverlangens integreert. Ja. Waar het som- wat soms lastig is om bij te komen voor mensen. En met die tools is het eigenlijk een hele simpele tool om heel diep te komen bij die diepe verlangens.
0: Precies, inderdaad. En we vaak maken, we natuurlijk een keuze. we leven in een, ja, ik noem het maar een mentale, fysieke maatschappij. Ja, vooral ja. Um, de eerste jaren van je leven bij je vallen emotioneel wezen. Je hebt niet de capaciteit om te praten, om te denken, te analyseren, want dat heb je gewoon ja. nog niet ontwikkeld. Dus we ervaren de wereld aan de hand van ons gevoel de eerste ja. paar jaar van je leven. Je kunt het niet verklaren wat er gebeurt, je kunt het alleen maar voelen. En dat voel je zelf uit. En op een gegeven moment, zeven jaar, was, we gaan naar school. Ja. En dan ga je leren, hè, je praten, je leert gewoon leren, analyseren en je wordt een mentaal. Wezen eigenlijk, een mentale lichaam wordt ontwikkeld. Ja. En nog later, rond je viertiende meestal zeg ze de eerste zet zeven jaar, dan, dan word je fysiek ontwikkeld. Hè? Geen lichaam ontdekken. Oh, ik heb een lichaam, leuk, kan ik leuke dingen mee doen. Ja. Je gaat uh, de andere seksen ontdekken en je gaat de lichamelijke delen ontdekken. En dat emotionele vergeten we vaak hè, op dat moment. En we zijn zo gegroeid naar zo'n, zo'n, zo'n mentale samenleving, dat we alles maar vanuit ons hoofd proberen te beredeneren en te begrijpen. Mm-hmm. Dat we het emotionele stuk vergeten zijn. Vergeten, we komen er vaak ook niet meer bij. Dat is het vaak, hè? We komen er gewoon heel moeilijk bij. Ja,
1: ik denk ook, het is maar net wat je meekrijgt. Er zijn steeds ja. al wel meer en meer vakken op scholen. als bijvoorbeeld soms mindfulness. Of ik gaf ook op scholen wel eens uh, groepen voor meer sociale, emotionele vakken. Weet je wel, extra. Maar dat is dan al extra. Dat zit niet standaard Standaard school. En, maar dit
0: vind ik wel heel mooi, dat ze dat nu meer doen ja. dan vroeger. Ja. Ik heb dat
1: nooit, ik heb dat nee. nooit gehad vroeger. Hè? Nee, klopt. Nee. nee.
0: Ik heb geen emotionele ontwikkeling mee gekregen als kind. Nee. Het was altijd maar hè, mentaal dingen begrijpen, dingen verklaren. Ja. En ik zie dat nog steeds bij veel van onze klanten, weet je? Dat het in het hoofd zit. Oh, ja, maar wat, hoe weet ik dat, dat dan? Weet je, zulke ja. begrijpen, de controle overhouden, wat heel logisch is. Ja. Maar voor mij zit de kern in het uh, in, de na het echt durven voelen van.
1: klopt. En ik snap het. Want de mensen die inderdaad vaker willen begrijpen... Daar ja. zat ik zelf ook heel vaak en nog steeds. Hè? Want dat mm. ons hoofd is ook niet voor niks. Maar ik heb wel echt de kracht gemerkt... van ook de, Dat juist durven loslaten soms van... wat als je, Wanneer je hoofd het niet begrijpt... Ja. Ik begin nu de kracht juist van oh. te zien van... Wow, dan zit je goed. Want dan zit je ja. dieper in je lijf. Bij je hart en bij je buik.
0: Maar dit is het. En ik denk dat... Uh, kan ik dat zo zeggen? Ja, De <laughs> makkelijkste weg naar nou, geluk... Uh-huh is stoppen met alles proberen te begrijpen.
1: Ja, en durven, want wat dan wel? Ik ik ben benieuwd wat je je zegt, stoppen met alles begrijpen. En wat zie je als wat mensen dan wel kunnen doen?
0: Ik denk erkennen en accepteren van wat is, is het belangrijkste. Van dit is, en het maakt dan niet uit, het hoeft niet altijd comfortabel te zijn in het leven. Je hebt ook emoties meegekregen. Ja, je bent mens, dus je mag je boos voelen, je mag je verdrietig voelen, je mag je bang zijn. Dat zijn ja. normale emoties, die zijn niet beter dan, je, dan gelukkig zijn of zo. het dus, moment dat jij in die, in die acceptatie kunt gaan van, van wat is... Ja. en stop met dingen proberen te verklaren met je hoofd van... Oh, waarom gebeurt mij dit weer? Waarom gebeurt dat de hele tijd? Wat ja. moet ik hier? wat moet ik daarmee? Blablabla. Bla, 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 bla. Ja. Hoe meer je in het nu komt... Klopt. En hoe meer je kunt zien wat je al hebt en wat er al is. En ja. vanuit die ruimte ontstaan, merk ik, van... Vanzelf ja komen de antwoorden naar boven
1: klopt en ben ik helemaal met je eens ja. juist het stuk focus op wat wel en het zijn inderdaad ja. um, maar de reden ook waarom ik het aan je vroeg omdat ik ook merk dat heel veel klanten ook focus op hebben wat je niet meer wil dus ja, als je alleen gott. maar focus op stop met analyseren hè, jij, weet, jij weet ook vanuit Verlijk. de NLP-opleiding weten we alles waar we focus op wat we niet meer willen precies uh, dat, ja, de ontkenningen komen later. Dus inderdaad mooi als mensen daarop kunnen ja. focussen... wat je zo mooi zegt, in, meer in het nu. In het zijn, je zintuigen aanzetten. Ik, nu heb je één keer.
0: Nu heb je één keer. En voor mij gaat het heel veel op het focussen van wat er al is. Hè? We ja. zeggen ook focussen op wat je wil realiseren. Ook, ook maar aan de andere kant... Als je focust op wat je wil... zeg je eigenlijk tegen jezelf, en ik heb het niet. Klopt. Dus je creëert ook een gevoel van van gebrek, van ja. er is iets nu niet goed... Ja. en het is straks goed als ik dat bereikt heb. Dus dat is iets waar je echt voor moet oppassen.
1: Klopt. In welke energiefrequentie ga je ja. zitten? In de schaarste of in... If, ik ja. wil hem en ik heb het ook al.
0: Het is er eigenlijk al. Ja. Weet je, ik uh, een mooi voorbeeld te geven... we zitten hier op Tenerife en ik woon hier in een mooie huis... met een, uh, met een mooie villa, met een mooi zwembad. En ik, ik, ik heb er een eigen deel van het huis. Het is niet volledig mijn huis, zo ook andere mensen... Maar ik, uh, ik visualiseerde dus altijd al een, zo, zo'n huis, weet je. Een ja. grote villa met een eigen zwembad en, maar van mijzelf. En ik zat laatst, lag ik aan het zwembad, met de zon te kijken. En ik merkte, betrapte mij erop dat ik nog steeds aan het toewerken was naar, ja, naar, naar mijn visie, naar mijn huis, naar mijn pool, mm. naar mijn zwembad. En toen kwam er opeens van, van hey maar Bas, kijk eens om je heen. Ja. Je, je bent er al. En ja. het maakt niet uit dat dat dan niet helemaal van mij is wat ik daar heb, maar Precies. Ik, ik zit eigenlijk al daar. En v- ja. dat in, in die frequentie zit, en die dankbaarheid van, hé, hey, wat heb ik eigenlijk al? Het ja. is eigenlijk, alles is al oké. Okay. Wat dat... mooi
1: dat je daar zo bewust even bij stilstaat. Ja. En ik ben ook benieuwd wanneer de luisteraar dit van jou hoort, waar zij nu zitten. Of zij is... Om zich ja. heen kijken van waar ben ik nu eigenlijk?
0: Wat heb ik eigenlijk allemaal? Wat heb al ik allemaal? nu om me heen? Je, terwijl ik nu hier naar ja, luister. Waar kun je dankbaar voor zijn wat er allemaal al is. Hè? Op, ja. dit, op dit moment. Er is al zoveel goed. Ja. In, in ons leven. Absoluut. Ja.
1: Want ik geloof ook als je alleen maar focust op alles wat je niet hebt. Ga je dat meer aantrekken. Ik ga je dat
0: meer aantrekken natuurlijk. Ja. ja. Klopt. Hé, hey, um... Ik wil even naar Tenerife, want we zitten hier natuurlijk op een ja, mooie mooi. eiland. Hè? Ja. En uh, we hebben allebei een, een, een verhaal over hoe we hier terecht gekomen zijn. Ja. En jij ook. En jij hebt dus heel bewust een keuze gemaakt om hier te komen wonen. Want ik, mm-hmm. ik, ik zag een tijdje geleden, toen ik jou uitnodigde voor dit gesprek, zag ik een heel mooi bericht van jou. En ik weet niet of het was op LinkedIn en Facebook. En dat ging over de keuze maken van je woonplek, waar je wil wonen. Vertel eens, want jij voelde je niet thuis in Nederland? Of waarom was jij bezig met dat onderwerp? Kijken waar je wilt wonen?
1: Ja. Ik merk wel, Nederland heeft op heel veel vlakken heel veel mooie dingen. Maar ik voelde altijd wel ergens van, het is niet helemaal mijn plek. Hmm. Tenminste, ik ben me heel bewust geworden met persoonlijke ontwikkeling. Wat ik echt wil en waar ik echt heel blij van word. En voor mij is dat echt lekker buiten zijn. En het water zijn. En het strand. En... Ja, dat dat kan in Nederland ook. Alleen misschien een kwart, veel minder dan een kwart van het jaar. En ik sta zo achter, doe waar je echt blij van wordt. En ik ik kan er dan gewoon... Het is dan voor mij heel erg een strijd met... Als ik dat het hele jaar kan creëren... Waarom zou ik dat mezelf dan niet gunnen? Oh, ik
0: begrijp dat zo. Ja? Ja.
1: Ja. Dus dat was heel erg een trigger voor mij... Om naar een andere plek te gaan. En ik geloof heel erg in wel je... Thuisland ook omarmen, systemisch gezien weer. Ja. He, maar wel ook absoluut jezelf gunnen waar je echt, echt blij van wordt. He, daar ja. hadden wij het al over net ook eerder in het voorsprek. He, ja. Ga je voor 90% waar je wel oké okay mee bent? Of ga je voor, gun je jezelf die 100% geluksdingen wat je echt, echt verlangt?
0: Jezelf gunnen is echt een ding. Ja. Jezelf, ik zeg wel met, bij mij ook, hè. gun je het jezelf. Mag, mag Het je ja. toestaan dat je gewoon. 100% gaat voor wat je wil en niet voor 90, 80, 70%, maar voor 100%.
1: Precies.
0: En, en hoe, ging, hoe ging dat proces? Want je was dan het kijken van ja, wat zijn dan die plekken die ja. in de wereld die een beetje voldoen aan dat, dat plaatje wat ik uh, Klopt. voor me heb?
1: Ja, um, als ik het proces zou samenvatten, dan hmm. zit dat wel in het begon met hè, dus de verlangens ontdekken. Wat wil je echt? De diepe verlangens. Um, ook wat rationele dingen van wat vind ik belangrijk. Ja. En vanuit daar ben ik ook letterlijk uh, YouTube filmpjes onder andere ook gaan kijken van bepaalde plekken. Ja. En, ook, en daarbij, naar het, bij het kijken rationeel, weer voelen triggert het enthousiasme, blijdschap, uh, mm. wel of niet. En de dingen waar ik enthousiast van werd, ben ik weer meer in gaan verdiepen. En zo werd het steeds meer ge- mm. een soort trechter, gefilterd naar dingen die wel meer bij me pasten. Maar goed, toen had ik na een langer proces nog steeds bijvoorbeeld vijf plekken. En wat kies dus, je dan?
0: Ja, welke vijf waren het?
1: De vijf plekken voor mij waren uh, Zuid-Portugal, Zuid-Spanje, Gran Canaria, Ibiza en Tenerife. Ja.
0: En hoe heb je uiteindelijk die keuze gemaakt?
1: Ja, de keuze die ik uiteindelijk heb gemaakt is um, eigenlijk met de tools die ik juist... ...in mijn coaching met mensen gebruik... systemisch ja. werk. Ja. Om, om je... Hè, ...dat rationele stuk had ik dus heel helder. Hmm. En tuurlijk heb ik daar mijn hart- en buikverlangen... ...bij geïntegreerd, maar heel oppervlakkig nog. En met de ja. systemische werktools ...kon ik integreren van... Hey, ik wil, w- ...hoe wil ik me voelen op de nieuwe woonplek? Gegrond en blij, relaxed. Hmm. Dat soort dingen waren heel belangrijk. En hè, de kernwaarden... ...dan kan je weer gaan filteren van... ...wat heb je op die plekken? Maar goed, dat zat in al deze vijf wel... Maar waar voel ik me ook gegrond? En daarvoor heb ik mijn systemisch werktools eigenlijk zelf, ben ik dat zelf thuis gaan toepassen. Precies. Want hoe heb jij dat gedaan om uiteindelijk de te gaan kiezen?
0: (laughs) Er zit altijd een verhaal achter hoe je ergens terecht komt op een plek natuurlijk. Bij mij was het zo, ik ben hier ooit een keer een week op vakantie geweest, lang geleden, misschien wel 15 jaar geleden. Uh, met een ex-vriendin toen. En ik vond het helemaal niks. Want wij zaten gewoon op een georganiseerde reis. Mm-hmm. In hier in Playa Las-Amerika. je kent het toeristenstuk <laughs> ja. continerie. Vol met uh, barretjes. Waar alle Engelsen voetbal zitten te kijken. En bier te drinken. En ik had iets van, nou nah, mm-hmm. nee, weet je. Dat is niks voor mij, dit het Maar we hadden verder niks van het eiland gezien. En ja. jaren later. Um, zat ik in een uh, business training. En de, de, de trainer uh, daarvan. Die is op een gegeven moment van Nederland naar Tenerife verhuisd. En die heeft ons een keer uitgenodigd om te komen kijken bij zijn huis. Je woont hier zelfvoorzienend, woont op de berg. En uh, nee, prima, gaan we eens kijken. En dat was zo'n mooie plek die hij daar gecreëerd had. En, en toen was het zoiets van hé, hey, dit eiland heeft wel veel meer te bieden dan ik, dan ik, dan ik dacht. Vooral de natuur en ja. mensen kennen vaak het toeristenstuk. Maar dit is zo'n mooi divers eiland met zo'n so fantastische diverse. natuur. Niet te doen. Ja. En, en dat was toen ik dacht van, hé, hey, dit is wel mooi. Maar goed, het was gewoon een bezoekje van een paar dagen. En uiteindelijk ben ik een keer uh, als deelnemer op een retreat geweest hier. Mm. En die plek waar dat retreat gegeven werd, ben ik echt gewoon verliefd op geworden. En toen had ik iets van, ik ga hier ook mijn eigen retreat organiseren. En ik was yeah. nog geen weken daarna thuis en ik ben gaan organiseren. En sindsdien heb ik meerdere retreats gegeven op die plek. Met deelnemers uit Nederland die dan vijf, vijf dagen, soms een week, naar na het in Rief kwamen met mij en mijn team. En we hebben er zoveel mooie dingen mee gemaakt. En ik heb het eiland veel beter leren kennen. We gingen met mensen in de natuur en we deden ook opstellingen mm. in de natuur hier. Ja, super krachtig. Wat de, ja, dat werk. En ik voelde mij altijd heel erg thuis op een gegeven moment. Thuis in de bergen, thuis in de zee. En ik, ja. elke keer als ik wilde landen op Tenerife, had ik zo'n gevoel want Ik zei dat eerder van...
1: Yeah. Ah, thuis, ja, zo'n
0: aardig ding, zo'n... Ik had soms dan, als ik dan in mijn huurauto stapte van het vliegveld wegrijden, dat, dat ik bijna moest janken van geluk. Ja, mooi ja. Van, ik ben er weer. Herkenbaar. En ik snapte dat ook niet echt waarom dat zo was, maar... Ja. En toen ben ik ook regelmatig wat langere tijd geweest op het eiland. Ook een keer 2,5 uh, maanden in de winter. Nog een keer twee maanden geweest in de winter. Ja, de winter is natuurlijk perfect hier, want het wordt gewoon niet koud. Het is gewoon lekker weer. Mm-hmm. En... Um... Dus het was nu een, een, een vrij makkelijke keuze naar nou, privé privésituatie thuis dat ik, dat ik gewoon weg wilde en, en dacht van joh, het was gewoon in één keer helder. Ik, ik moet naar Tenerife en ik kwam er dus later achter dat ik een paar jaar geleden een, uh, voor mijn werk een, een, een document had geschreven met een Vivid Vision. Daar staat heel helder beschreven wat mijn visie is voor mijn bedrijf over drie jaar. Mm-hmm. En dat ik in 2020 geschreven en dat stond in dat ik eind 2023, het is dus nu bijna, ja. dat ik dan mijn bedrijf voor een deel uh, vanuit Tenerife zou runnen. Ja. Nou, daar kom ik dus net achter weer. Ik dacht dat ik net vorige week aan dat ik dat geschreven had. Oh, dat had. besefte je nadat, besefte je al ik, je nadat ik hier al ja, zat. Nadat ik hier al zat. Ja, vet. Dus net van, oh shit, je moet oppassen met wat je manifesteert, <laughs> Want het kan dus gewoon ja. waarheid worden. En ik had in dat document dus ook echt beschreven. Dat ik dan hier in een villa zou houden met een zwembad. En een mooi uitgestoopt zee in de bergen. Nou, exact wat ik nu heb, wow. weet je. Dus, ja, mooi ja. Ja, en ik voel ook gewoon dat het gewoon mijn plek is op dit moment. En ja. uh, dat ik hier moet zijn. It, it, kan ook niet anders. Ik, ik, ik moet hier gewoon niet zijn. De komende tijd in de geval misschien wel veel langer. Hmm. Um, maar ja, dat is een beetje mijn verhaal. En, ja. en hoe ik hier terecht gekomen ben. En,
1: Fijn dat je dat gevoel ja. zo ervaart. ook, zo. En dat ook dat thuiskomen wat je zegt. En ja. ik denk ook voor iedere luisteraar. Is een ander thuis natuurlijk. Is dat in Nederland of is het een andere plek. Ja. Of als je er wel mee struggelt. Dat is het mooie denk ik. Het, ik denk dat het, mooi, het belangrijkste is. Wat is dat voor voor, voor iedere luisteraar zelf. Hè? En dat, uh, voor, voor ons is dat misschien tenerife En voor iedereen is dat anders. Want iedereen Tuurlijk. heeft andere diepe verlangens. So dat
0: yeah. is ook zo. En dat we er eerder ook over gehad. Ik denk het allerbelangrijkste is vooral nog dat je thuis voelt bij jezelf natuurlijk. Ja. Want ik zie dus ook heel veel dat mensen een thuis zoeken bij iemand anders. Ja. Of op een bepaalde plek. Omdat ze zichzelf niet... Anders alleen voelen. Hè? Dat ze zich niet helemaal oké okay voelen alleen met, met zichzelf. En ja. ze zoeken vaak wat ze in zichzelf missen, zoeken ze bij een ander. Ja. Ik heb heel lang een thuis gezocht. Ik, heb, ik weet niet hoe lang ik al bezig was met zoeken. Van waar ben ik dan thuis? En mm-hmm. bij wie vaak? Ook in partners. Ik, geef, ik zocht een thuis bij, bij iemand anders. Ja. En dat doet altijd pijn als je er dan achterkomt dat dat niet stand houdt. Mm-hmm. Want dan ben je je thuis weer kwijt. Ja. En,
1: Dan ben je iets aan het zoeken bij een ander, wat ja. uiteindelijk leeg nog je is in jezelf. Leeg is in jezelf, hè? Ja.
0: En dat is denk ik een, een, een dingetje wat heel veel mensen hebben. En dat, dat is ook weer dat ontstaat om onze jeugd, denk, denk ik, 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 weer Goed. iets. De angst van verlating of de angst van, um, van alleen zijn ook. Ja. Maar hoe fijn is het? En ik weet niet dat dat kan, dat je dat, dat thuisgevoel. Ja. Ook echt wel in jezelf kunt vinden. Zeker. En dat je jezelf kunt geven. Wat je nodig hebt. Wat je eerder misschien een, een andere zocht. En, Klopt. Um,
1: Absoluut. En daarin komen we denk ik weer op de kern van bij ons werken. Ja. He? Het stuk diep in je, jezelf durven aankijken. En um, ja, durven aankijken wat er is. En wat je echt wilt. En um, ja, ik geloof de kern van dat soort dingen. Is ook vaak geloof in jezelf. Toch weer het zelfvertrouwen. Ja ik geloof dat dat de kern is voor heel veel vlakken eigenlijk, hè? wanneer je je zelfverzekerd voelt, um, mm. zal, zal je je business beter runnen, zal je, je relatie krachtiger uh, hebben en op allerlei vlakken. Hoe zie jij dat ook zo? Dat dat toch een belangrijke kern is om jezelf verzekerd nee, te ik voelen? Mee eens, nee,
0: helemaal niet meer eens. natuurlijk. <laughs> <laughs> maar dan kom je weer op het thema wat is jezelf? Ja. Om jezelf te kunnen accepteren moet je weten wie jezelf bent. Mm-hmm. Want als je niet weet wie of wat je bent... is het ook heel moeilijk om dat te accepteren. Ja. Um, dus wat... Wie ben je als persoon? Ik denk dat er een soort van, van bewustzijnsfase aan voorafgaat van, van ontdekken. van wat, wat, wat ben ik nou eigenlijk? Weet je? Ik, ben een homp, ik ben een stuk vlees dat hier <laughs> zit op een stoel. En ik heb een mentaal lichaam. Ik heb gedachten. Ik heb emoties. Ik heb... Uh, weet je... Uh, we hebben een... Uh, een fysiek deel. En vaak zijn we niet eens zo bewust wat we nou zijn als mens. En wat er allemaal in ons omgaat. En mm. al die gedachten in ons hoofd: ben ik dat dan? Weet je, of zijn dat stemmen uit het verleden die ja. ik ergens van papa of mama gehoord heb? Precies. Ben ik dat echt? En gaat dat dus onderzoeken dan? Van ben ik dat wel? Het oude verhaal noem ik dat. Waar je jezelf ja. mee geïdentificeerd hebt in de afgelopen 30, 40, 50 jaar. Hoe je ook bent. Dus. Want anders gaan we weer een deel accepteren in onszelf dat we niet zijn.
1: Klopt, want je zegt al, heb je dat van jezelf of van je ouders? Want de eerste zeven jaar van je leven, dat noemen ze de imprint ook. Dan zuig je alles op van wat je van je omgeving meekrijgt, van je ouders, verzorgers meekrijgt. En in hoeverre is dat inderdaad het verhaal nu van jou? Of is het onbewust inderdaad iets wat een ouder je altijd heeft meegegeven mm-hmm. en wil je dat zelf wel ja. en ga je dan in dat oude patroon mee of ga je iets kiezen wat ja. in jouw kern bij jou past
0: dat is het want dit is ik kom dus heel veel tegen bij mensen die dus met mij in het traject ook een eigen bedrijf willen opzetten en heel erg zoekende zijn naar bijvoorbeeld een, ten eerste het, het concept, wat wil ik dan gaan doen, maar ook het businessmodel, het bedrijfsmodel, hoe ze willen gaan ondernemen. Ja. En daar gaat vooraf natuurlijk een heel goed inzicht in wie ben ik dan al pas bij mij, want als je een bedrijf gaat bouwen dat niet bij jou past, dan ben je snel klaar. Dat gaat nooit goed. Hè? Mm-hmm. En soms hebben mensen dus een plaatje in hun hoofd van wie ze zijn. Mm-hmm. Dan zeggen ze: Joh, weet je, ik ben heel pragmatisch, ik ben heel gericht op feiten, ik, ik wil gewoon dingen simpel en ik moet dingen kunnen begrijpen. En het is dus alles vanuit het, het hoofd. Mm. En dat blijken dan allemaal dingen te zijn vaak... die ze dus meegekregen van vroeger. Ja. Van thuis. Want thuis was het ook zo. Het was gewoon wat werken, niet zeuren, niet voelen. Weet je, niet huilen. Iedereen heeft het wel eens lastig. Je moet gewoon doorgaan. Mm. Lekker pragmatisch leven. En, en gewoon knallen en, en succes bereiken. En dan denken mensen vaak... Ja, dat ben ik. Mm. Maar is dat echt zo? Ja. Vaak niet. Er nee. zit nee, dus zo... Vaak iets onder, zo'n laag waar we dan nog nooit bijgekomen zijn. Ook waar we nooit weer stilgestaan hebben. Mm-hmm. En daarom zeg ik voor de gemeente, wie ben je nou echt ja. zonder je oude verhaal, zonder je conditionering, zonder je opleiding, zonder je werkenvang, zonder je relatie, zonder je ouders. het dus allemaal los, Het is heel moeilijk. Ja. Ja. Maar wat, wat blijft er dan over in de, in de kern? En dat is zo'n mooie zoektocht.
1: ja. En ik kan me voorstellen dat voor veel mensen een hele moeilijke vraag is en ook wanneer is, ook wanneer is dat dan een eindpunt? Wanneer weet je wie je bent? Hè? Daar kan je ook mee, kunnen mensen mee blijven ja. door en door en doorgaan. Ja. Um, ja.
0: Ja, maar dat is weer met het hoofd hè. Daar ga je erover nadenken. Dan ga je weer ja. met woorden proberen te bedenken. Ja. Maar er komt een punt waar je denkt dat... Yo, ben ik. Ja. Dit, nu, ik, ik. Precies,
1: en, en je ja. zei het eerder ook al zo mooi. Net als met een huis ook. Je kan het weten, hè, wat je wilt en wat je... Maar dan komen we komen weer op het zijn stuk en het voelen. Hmm. Op elk vlak, met een huis, met werk, met een relatie. Hé, hey, je, je hebt iets voor je en voel je je er ook fijn bij. Op de, in het moment, in het nu. Juist. Of voelt het als niet het juiste voor jou. En durf je dan wat anders te gaan doen of andere beslissingen te maken.
0: Precies, inderdaad. Ja, Mooie thema's, kunnen we over praten? Echt, kunnen we kunnen er een uur over praten. Ja, zeker. Hey, ik ben heel benieuwd naar jouw toekomstplannen. Heb jij toekomstplannen? Is het hier op Tenerife, met je bedrijf? Zijn dat dingen waar jij op wil gaan focussen nu met je bedrijf? Heb jij een bepaalde visie voor je leven?
1: Ja, zeker. Um, voor nu wil ik mijn focus echt leggen op um, ja, het systemisch werk en familieopstellingen ja. kunnen geven aan mensen. Ja. En het meest, ja, de, de connectie die ik het meest tof vind op dit moment is echt gerelateerd aan daten en relaties. Ja. Want ik denk dat het een verlang is voor heel veel mensen om toch, hè, wie wil er nou niet een diepgaande fijne connectie met iemand anders. Ja. Uh, ik vroeg het ook afgelopen weekend in een groepsworkshop en iedereen stak een hand omhoog. En dat vond ik mooi. Op... Ja, ja, toch? Ik zie natuurlijk. jou ook je hand omhoog steken. Ja, ja. ja, En niet iedereen heeft dat verlangen hè, voor een echt diepe, diepe, diepe relatie. Ja. Misschien een wat meer oppervlakkige relatie. Prima, ieder zijn ding. Maar ja, als je, ja. Um, ik vind het heel tof om mensen die dat verlangen wel hebben. Om daar echt op te focussen. Om te kunnen supporten ja. met tools. hey hoe kan je nou die diepgaande connectie vinden. In mensen om je heen en daten. En hoe kun je jezelf daarin ook krachtig voelen. Ja, dat je jezelf dat. verzekerd voelt om ook... Wat je om je heen gaat aantrekken, dat je je Precies. daarin krachtig voelt. Want ja. we zijn allemaal superveel, get- we worden allemaal getriggerd op ja. allerlei vlakken. Hè? Ja. En durf je, kan je daarin dan blijven staan? Dat is een thema waar ik ja. echt uh, de komende tijd lekker op wil focussen.
0: Nou, het gaaf. Ja. En hey, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Dan zeggen: Joh, ik wil wel meer weten over Lieselot, waar kunnen ze jou volgen op je website of Instagram?
1: Op Instagram zit ik veel. uh, Ja, ik zou aanraden om Instagram te kijken. En ja, voel vrij om een bericht te sturen als je een vraag hebt. Dat vind ik altijd leuk.
0: Wat is je Instagram naam? Ik zal me even erbij zetten. Mijn
1: Instagram naam is Lieselotte Vrielink. FreeLink is met een V en een K op het eind.
0: Top, ik zal sowieso even de link erbij zetten in de show notes. Leuk, ja,
1: superleuk. Ja, Ja. wat je zegt, we kunnen hier nog uren uren over kletsen. Misschien doen we nog wel een andere keer een een, een nieuwe aflevering (laughs) over uh... het vervolg.
0: Ja, perfect. Ja. Hey, wat ik wil je hartstikke bedanken, Super fijn om jou te, te spreken en uh, ja, ik wens je natuurlijk heel veel succes op dit uh, mooie eiland met jouw bedrijf. En Dankjewel.
1: Dankjewel. En jij uh, natuurlijk ook in Tenerife, ik ben ook benieuwd wat er voor jou gaat komen. We gaan het zien. Ja.
0: Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Mates. en je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl